0: no ar com mais um meia hora, 12 horas e 30 minutos, olha aqui ó, eu tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo, tá aqui ó, tô gravando pra galera do stories do Instagram e tô botando aqui no ar também, pra gente dar um oi para todo mundo que tá chegando no nosso YouTube, olha só, temos muita coisa, temos muita coisa para falar hoje, neste dia, 29 de março, 29 de março, se eu não me engano, hoje é dia do aniversário da Xuxa,
1: Aniversário de Pedro e Arley hoje,
0: muito mais importante que a Xuxa. Se eu não me engano, é aniversário... da, Eu vou até fazer uma busca aqui. Vamos cara, ver. aniversário de Arley, mais importante que a Xuxa. Ela podia ter sido minha mãe, cara.
1: Ah, que é mãe, que... É.
0: Ah, Xuxa é Meneghel, a Xuxa Menegheldo, deixa eu
1: ver. É a Sasha, então. Ah,
0: não, é 27 de março que ela faz. Então, deu. Esque... Esqueçam, esqueçam. Começou um então, ex-filho é... desaturado, né?
1: Isso. Então, um grande abraço para Pedro Arley, no nosso gênio da carne. Ele é yes. O verdadeiro ele é yes. Eugênio yes. da camisa dessa é botou o Barcelona no bolso em 2006.
0: Quanta bobagem. Vocês estão olhando ali, ó, o Lucas Colar, Lucas Colar num ambiente diferente. Carinha de sono, Lucas hein? Colar
1: num Carinha ambiente
0: conhecido, aquele conhecido, olhinho, de, né, de aquele vocês? Aquele
1: olhinho ficando
0: assim, ó, desse tamanho.
2: Não confirmo <risos> e nem nego a informação. <risos>
0: Mas vamos lá, e aí, Lucas Colar? Eu quero que tu me diga o seguinte, faz um, um emaranhado aí do que aconteceu, porque daqui a pouco vem a apresentação, né? Daqui
2: Isso, a qualquer, a qualquer primeiro bom dia, né? Bom dia para vocês, vocês já almoçaram ou não, né? Então, bom dia vamos aqui, bom dia. Ainda, né? Uh, treino rolou no CT Parque Gigante agora há pouco, né? Atividade dividida de duas formas, depois a gente vai ampliar aqui dentro do meia hora. Mas a qualquer momento, né, tudo posicionado aqui já para apresentação oficial do Alexandre Alemão, né, ou apenas Alemão, né, o centroavante contratado aí junto ao Havaí, disputou o último gauchão pelo Novo Hamburgo, vai conceder entrevista coletiva aqui, junto com o vice de futebol do Inter, o Emílio papaléu né, que vai apresentá-lo na sequência o alemão né só para falar um pouquinho sobre ele no treino ele fez um trabalho em separado né fez um trabalho diferente dos demais né com apenas é, a preparação física né um trabalho é, com bola mas não é aquele trabalho normal né dos outros companheiros ele volta de um problema no tornozelo né que tirou ele inclusive da reta final do campeonato gaúcho né pelo novo hamburgo não jogou as últimas partidas então ele está fazendo esse tratamento aqui no inter não sei se vai ter condições ou não de estar à disposição contra o 9 de outubro, né, pela estreia da Copa Sul-Americana, mas de qualquer forma é um dos jogadores que será apresentado aqui na sequência, aqui dentro do Meia Hora também
0: É, a gente tem bastante coisa para falar também de reforços né, reforços do Internacional aí que a gente não tem executivo, Lucas Colar e Leandro Bez, desde o dia 4 de março, neste momento são 25 dias sem executivo, and counting, né e também temos algumas coisinhas para a gente pegar e falar, né? É porque a janela fecha 12 de abril, Leandro Bez.
1: É verdade, 12 de abril está aí, né? Então, já na, nos últimos dias de março, quando tu vê, 12 de abril já era, já é Páscoa, inclusive. É, e é isso, né? o Inter aí dois, um pacotão de presentes, né? De, de Páscoa aí, ou de pré-Páscoa, como o Marlon, como o Patrick, daqui a pouco o Lucas Braga. Agora, sobre o Lucas Braga, né? Até conto com a ajuda de vocês. O Lucas Braga, ele é um jogador de lado, não é um centroavante. Né? Isso. Ele costuma jogar pela esquerda, mas também, por vezes, quebra o galho na direita no Santos. Então, eu estou curioso, cara. Como é que vai ficar? O Ita deve ficar com dois caras na esquerda, o David, o David em tese na esquerda, né? O David e o Lucas, se vier, né? Uh, e daqui a pouco o Wanderson pela direita e, de repente, busca mais alguém para a direita ou já tem o Caio também, sabe... Parece que está faltando uma pecinha ainda ali no meio-campo. Ah, meio desculpa, no meio da área. A não ser que o Inter considere o Wesley e o Alemão os seus dois jogadores de área.
2: É que também tá meio indefinido isso, para você ter uma ideia, né? Hoje, na atividade, em algum momento, né, o Medina posicionou esse time né, do uhum. meio para frente, né? Porque ela, a atividade ela foi separada entre o setor uhum. defensivo, com laterais e zagueiros, volantes e meias e centroavantes vieram depois. Tá? É, o Lisiero, ele tem treinado como lateral esquerdo. Tá? Uhum. Não sei se é por conta da ausência do Moisés ou se há é uma ideia que o Medina vai adotar a partir do Grenal, onde ele até desempenhou é, bem naquela vitória de 1x0 na Arena. É, a partir daí, tá e vem algumas dúvidas. é O Liseiro saindo, ele vai abrir um espaço no meio. Né? É, uhum. Eu não acredito que o Edenilson vai ser mantido ali. Tá? Eu acho que ele vai botar o Johnny, por exemplo. Se ele não tiver o, o Lisieiro como meia. E a partir daí a linha de treça é definida, né? Edenilson, Thais e Maurício, que é a linha titular que ele tem com o David de centroavante. Sem o David, o Wesley Moraes. Então esses jogadores que tu citou, como o Wanderson e o próprio Caio Vidal, o Lucas Braga, se acabar chegando, né? Eles vêm para disputar a posição, né? Claro, o Lucas Braga vem com status de titular, mas aí ele vai brigar, por exemplo, com o Maurício, né? Que é o, o mais é substituível desse time, né, é, dentre as convicções aí do, do professor, então eu, eu vejo de, dessa forma, assim, né, a, a grande dúvida do Inter para quarta-feira, o jogo lá no Equador é essa, né, se, se o Lisieiro for mesmo lateral esquerdo, quem é, vai ser o parceiro do Gabriel, por exemplo, né, mas eu tô apostando que ele vai manter a ideia com o Johnny, né, entrando nesse time titular daí.
1: É, porque, é, porque... Bom, eu, eu acho que ainda falta, ainda falta um centroavante, tá? O David está tá improvisado ali, o Wesley ainda não, né, não, não decolou, e o alemão é uma incógnita, né? Então acho que ainda falta alguém de, mais, de maior calibre aí pro meio da área.
0: É, mas o é, Lucas, isso, isso que o Leandro tá falando também é interessante a gente destacar, não só porque falta peça, né? Porque falta o jogador mas também o trabalho que tu viu hoje de finalização, né, eu vi ontem, eu já tinha destacado ah, pois, é. que os goleiros é levavam a melhor, né, entre os atacantes, e hoje tu visse a continuidade do trabalho, eu acho bem bacana tu pegar e fazer basicamente um, uma descrição né? do que aconteceu aí de manhã e por que a gente está preocupado com a questão atacantes, né.
2: Vamos começar de trás para frente, então, né? Porque o treino começou, na verdade, com os laterais, mas depois a Pode gente ser. fala sobre eles, tá? Vamos começar para com a parte final, né? É, estiveram em campo ali jogadores do meio para frente, né? Caio, Vidal, Bosquilha, todos eles, tá? Exceto o Alexandre Lemão que ficou, né, fazendo trabalhos separados, como eu disse, e o D'Alessandro, né, que tem um problema no tornozelo levou uma pancada ontem na atividade, né? Não esteve no gramado. Cuesta Esta foi o que não treinou, mas aí a gente fala depois do setor defensivo. E o trabalho era muito simples, né? Era a combinação de jogadas, saindo do primeiro volante, né? Gabriel, Dourado, Johnny e demais jogadores, passando pela linha de três, né? Com Maurício, é, Edenilson, o Bosquilha, o Palácios, aproveitando o pivô do centroavante, né? Que tinha que ser desmarcado do marcador ali, né? E fazer o gol, finalizar cara a cara com o goleiro. O rendimento foi horroroso. Foi horroroso o rendimento do treino de finalização do Internacional. Pouquíssimos gols. É, chutes para fora, chutes na, longe do gol chutes no meio do gol claro, os goleiros estão ali para defender, evidente. Né? mas não é aquela defesa, aquele milagre do goleiro né? é uma defesa que o goleiro é, tem facilitada pela finalização do atacante então foi isso, né? o rendimento foi muito abaixo e justifica aí a busca do Inter por alguns jogadores de, de, de características como centroavante ou jogadores de lado que consigam ter essa jogada de cortar para dentro e finalizar é porque o rendimento foi abaixo, né? o destaco aí talvez o Caio Vidal, com o maior aproveitamento, né? Tem feito alguns gols. O Estevam também fez alguns gols na segunda parte da atividade. Mas eu destaco também, tá? É, começou a atividade, o rendimento ruim. O Medina parou a atividade. Deu de novo a instrução, né? E aí ele foi pro campo finalizar. E aí o rendimento melhorou um pouquinho, né? Mas ainda assim, muito abaixo. E dá pra ver que é a principal dificuldade do Inter. O que a gente vê nos jogos, né? O Inter é um time de poucos gols, né? Se a gente pegar a média do Inter de gols no ano, deve dar um gol por jogo, né? E olhe lá, ah, né? espremendo muito. A pergunta sobre o treino era
1: tudo assim, invadindo a área cara a cara com o goleiro? Na cara do goleiro. Nada de na fora
3: da área. Na
2: alguns, alguns. Alguns que quiseram estar de fora, chutaram, né? mas a maioria é entrar na cara do goleiro e, e definir, né? Como se o Conselho atacante recebesse um passe dentro da área.
0: É. Recebe é. e faz o gol. É, e aí é o abaixo. É pelo, pelo trabalho que tu mostrou ali, que o, 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 o grupo VIP, de novo, foi abastecido praticamente com um treino em tempo real, né? Então, Verdade. eu vou, vou deixar de novo a dica aqui para tu que quer dica, se tornar membro VIP. né E conhecer tudo o que está acontecendo lá no CT do Paco Gigante, essa é a tua oportunidade, tá? Agora, o que me pareceu, obes tu, tu perguntou ali né se é cara a cara com um goleiro Sim. e tal, porque Sim. é o seguinte na atividade tanto de hoje quanto de ontem, eles iam quase até a linha da pequena área e aí cruzavam para dentro, né? Uhum. E aí o cara, o, o atacante ou o meia que estava fazendo às vezes ali de elemento surpresa empurrava para o gol ou tentava fazer o gol. E, e, e o grande problema é que eles, eles chutam no meio do gol, né? Pelo que o Lucas falou ali para nós, os bastidores inclusive, né? Não chutam, não tiram no goleiro, né?
2: É aquela coisa de não olhar, sabe? De, de até finalizar de cabeça baixa. Isso, falta de livrar. capricho, né? Na finalização, e até os centrovantes, né? O Cadorini, o Wesley também. Então, assim, é, foi um trabalho que, claro, a gente, a gente cita assim, a Bata errando no treino. O treino é para isso também, né? O cara vai virar uma corneta de treino daí, né? O cara tá no para errar para acertar no jogo. Mas o rendimento deles no treino não foi legal, não, tá? Não, não foi bom o trabalho de finalização. O curioso, Entendi. né,
1: Lucas, Não é preciso que você não tenha invadir a área e bater isso, cara a cara com o goleiro. Que pode, porque, não, o Inter é. dificilmente tem uma jogada assim de invadir a área, né? Dificilmente o Inter fica com o seu jogador, seu atacante, seu ponta, cara a cara com o goleiro. É muito difícil que ocorra durante o jogo isso. Claro que tem que treinar, eu sei. Mas por isso que eu perguntei também de de fora da área, porque é uma dificuldade grande que o Inter tem, que é invadir a área do adversário. Né? São pouquíssimas vezes que o Inter conseguiu fazer isso na, na área.
2: É, foram foram jogadas trabalhadas também, viu, a ideia não era só a finalização, né, era trabalhar a jogada entre o extrema, né, tá chegando aí o, o alemão, viu tá, tá na sala já o alemão, chegando aqui, mas era uma jogada de trabalhar com o Tyson por um lado, o Edenilson do outro, trabalhando com o Gabriel, trabalhando ali com o outro jogador de meio e fazendo muito pivô, buscando pivô, né, por exemplo, o Tyson tocava no Wesley e alguém chegava para finalizar de frente, essa era a jogada, né? pelo menos trabalhada aqui no, no CT Parque Gigante. Então, também é por aí, né? Depois falaram outras atividades, chutes fora da área, especialmente com o Bosquilha, né? que tem essa característica, mas não, não foi algo trabalhado assim, ah, não, vamos finalizar daqui. Era uma construção de jogada que tinha que terminar com gol, e que, por muitas vezes, não terminou, né? Com chutes para fora, chutes, é, enfim, com falta de capricho também.
0: Só lembrar para vocês aqui: a gente está começando antes do meia hora para poder pegar o vivo aí, o, o Alexandre Alemão sendo apresentado, né? Porque o Lucas Colar passou a manhã toda no Parque Gigante e vai começar agora. Vamos botar no ar aqui, vamos ouvir o alemão.
4: Muito bem. Então, uh, bom dia aos senhores da imprensa que estão aqui. O Sport Clube Internacional tem muita satisfação em apresentar a sua nova contratação, o atacante alemão. Uh, que foi destaque, como os senhores sabem, nessa temporada pelo Novo Hamburgo. Uh, veio como contratação definitiva, internacional adquirindo a maior parte dos direitos e assina o contrato até o final do ano que vem. Uh, queremos aqui, Alemão, te desejar uma excelente jornada, portas abertas, a casa é tua, que tu te sintas bem aqui no Inter e que nos ajude muito a conquistar os objetivos que ainda temos este ano. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo, desejo, em nome do clube, uma bela temporada para ti. Já está completamente adaptado ao nosso ao nosso sistema, ao nosso grupo, foi muito bem recebido e espero todo sucesso e que tu te realizes aqui como profissional. Seja muito bem-vindo.
0: o Alemão fazendo aquela boa e velha foto, né? Eu Depois estar lá no, na matéria do o Voz do Gigante, é né? 35, isso? 35? 35 ali, ó. Alexandre Alemão. Ó. É curioso. É um número diferente, tão para centroavante, né? É, não tem muito o que fazer, né? Não, não, não tem muito o que fazer, né? Recebe aí, então, o um abraço né, do vice-presidente Emílio Papaleuzin. Finalizada aí a apresentação, para depois, então, agora virem as perguntas, né? Do. Vamos tirar aqui, ó. Agora virem as perguntas, né? Do, dos, dos repórteres que estão lá, o que estão lá. O Lucas Colares está lá, vai fazer a né, sua pergunta, óbvio. E também a gente vai vai repercutir tudo o que acontece aqui, tudo que vai, tudo que ele vai, vai falar, né? Lembrando, tá? Ontem no treino, inclusive, o, o, ó, depois a gente volta aqui e fala mais um pouquinho. Vamos lá.
2: Alemão, seja bem-vindo a Porto Alegre. É, queria saber das tuas expectativas, né? Jogou em Santa Catarina, teve a passagem pelo Japão. O que você espera agora com a camisa do Internacional e se esse é o maior desafio da tua carreira até agora?
3: É, primeiramente, bom dia a todo mundo, é, com certeza é o maior desafio da minha carreira até agora, é o time de maior expressão, a camisa de maior expressão, é, tive minhas passagens por vários clubes até hoje, acho que é, em todos tive que, que me dedicar, tive que, que correr atrás do, da melhora para estar aqui hoje, para ganhar essa oportunidade do Internacional e, claro, refletir os meus treinamentos, tudo que eu me dediquei dentro de campo.
2: Alemão, seja bem-vindo ao Internacional. Tu foi centroavante do Novo Hamburgo no Campeonato Gaúcho conhece bem aqui o Rio Grande do Sul, e desde a saída do Yuri Alberto, o Inter não fixou nenhum atleta nesta função. Participou por ali o David, o Wesley Moraes. Tu acredita que possa ser o centroavante do Inter para o restante da temporada?
3: Acho que todos os atletas que estão aqui brigam por espaço. É, eu estou chegando agora há pouco tempo, já me já estou bem confortável aqui no clube, é, acho que eu vou brigar por espaço, vou dar o meu melhor, como eu já frisei, trabalhei forte em todos os, os clubes até agora, é tudo reflexo do trabalho, então quem está quem treinando, quem merecer, acho que o treinador, comissão técnica vai decidir, eu vou brigar pelo meu espaço, claro, para brigar pela titularidade. Bom dia, alemão. Seja bem-vindo ao Inter. É, se fala muito numa carência do time em finalizações, em marcar gols e criar jogadas. Tu acredita que tuas características colaborem para isso? É, quando eu cheguei no, no Novo Hamburgo, é, eu disse que ia buscar muito gol e, e trair. E, e consequentemente busquei durante os jogos, me destaquei fazendo gol, dando as assistências. E até hoje, a gente teve um vídeo com o grupo, onde o treinador passou, frisou isso aí também, que a gente tem que atacar mais a área, tem que tem que chutar mais o gol, então isso está sendo trabalhado e com certeza vai ter uma melhor
1: Bom dia, alemão, bem-vindo ao Inter. É, ontem a gente percebeu que tu participou de algumas atividades com bola e sentiu o tornozelo de novo. Sim. A gente até trocou uma ideia ali lá na beira do campo. Como é que tá essa situação? Porque o Inter já tem no, na DM o David, que é tu disputaria posição com ele. tá Tá se recuperando? Como é que tá a situação? Tu acreditas que pode participar da estreia do Inter na Copa Sul-Americana?
3: É... A questão do tornozelo, na verdade, ontem no treino, foi meu primeiro treino. Eu estava fazendo minha parte de, de recuperação, de transição com a física, estava me sentindo bem, mas treino é uma intensidade maior. É, até o que aconteceu ontem nem foi a mesmo, o mesmo problema do tornozelo, foi no mesmo pé, mas o, tornozelo foi, o problema do tornozelo já foi é, resolvido. É, o que aconteceu ontem foi uma fibrose que, por, por conta do tempo que eu fiquei parado, um mês e meio, cria isso aí no pé. Então, então é reflexo ainda da, da cirurgia, da desculpa, da, da minha lesão. Então, a hora que eu fui chutar ali com, com mais intensidade, acabou pegando a parte de cima do pé ali, onde tava, não estava não tava 100% assim as mobilidades do tornozelo. Foi isso que aconteceu, mas é, quanto à a, a estreia, vamos ver agora, vou, vou continuar os trabalhos. Já trabalhei hoje de manhã, vamos ver como ele responde.
2: O Alemão, tudo bem? Você é um personagem de um movimento que a gente não vê mais com tanta frequência no futebol, que é o clube grande contratar direto o jogador que se destaca no campeonato estadual, apostar muitas vezes nesse jogador, com base num torneio de início de ano, logo após a pré-temporada. Por que que você acha que o Inter te escolheu para dar essa oportunidade? O que você acha que se apresentou, especialmente no campeonato gaúcho, para receber essa chance que não tem acontecido mais com tanta frequência como antigamente.
3: Cara, é, eu sempre há dois há dois anos e meio quase três eu jogo centroavante antes eu jogava mais pela pela beirada e, e eu tenho características que me ajudam nessa nessa questão de centroavante não não foi só os gols não foi só os é, as assistências mas também como eu conversei com o pessoal aqui do Inter até me falaram que tipo Antigamente acontecia muito isso, né? É, o jogador se destacar no estadual e eles contratar, mas eles já desde o começo do gauchão, foi muito bem, e frisaram também as minha, minhas qualidades, não só com a bola ou sem a bola, a minha questão de movimentação também, que é muito importante e para ajudar o time. Então, não é só questão de número, de, de gol, de assistência, mas também a questão de sem bola, questão de movimentação, questão de. Que hoje em dia o futebol está muito moderno, então que ajuda muito muito o, o, o time dentro de campo, eu acho que é, até isso se dá muita, a minha evolução foi quando eu fui para o Havaí, eu já era centroavante, e lá eu tive uma ajuda bastante do pessoal da, das estatísticas, da de, de, do análise de desempenho e tal, que me ajudaram bastante nessa questão do, do feeling do centroavante, e há um ano e meio já, eu já estou me sempre me adaptei muito bem depois que eu mudei de posição e eu tenho evoluído cada vez mais e, e também treinado também para isso.
2: Alemão, bom dia, bem-vindo ao Inter. É, a história do Inter de grandes títulos, ela também tem essa, essa questão que o colega levantou agora, de jogadores vindo do interior, né? O Bolívar veio do Guarani, o próprio índio veio do Juventude também. Queria saber se você chegou a, a conversar com alguém sobre isso, se se inspira de alguma forma, é, para fazer uma história parecida com jogadores que vieram com pouca expectativa, né, como apostas, e acabaram sendo hoje um dos maiores ídolos da história do clube. Sim, é,
3: acho que de futebol o exemplo tá cheio, então é, é, eu estou construindo minha carreira, É, um, é um, o Inter é um, um clube de um nível acima, o maior até agora que eu peguei, e eu acho que a vida é feita de desafios, então eu vou ter um aqui, espero me dar bem.
1: Boa tarde, alemão. Seja bem-vindo ao Clube do Povo. Já se falou nesse, nos jogadores né, que fizeram história do Inter vindo do interior e tem vários outros exemplos de jogadores de grupos vitoriosos que vieram do interior. Como é que veio para ti a notícia? O que, que tu pensou? Qual foi a tua primeira reação quando ficasse sabendo que estava para vir para o Internacional, um dos maiores clubes do mundo e um clube tão importante que tu conhece desde a tua infância? A tua primeira reação
3: é, é até curioso, porque é, eu não, não, não esperava, até, tinha, até então tinha a, 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 os murmúrios do, do Grêmio, até falaram numa transmissão lá, mas nunca chegou nada. Tinha bastantes clubes atrás de mim, é, aqui para jogar Ipiranga, para jogar Série C, Brasil também de Pelotas, para jogar Série C. Então, mas quando veio a notícia do Inter, pô, é, time do meu do coração sempre 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 fui colorado minha família também então a felicidade foi foi
2: enorme boa tarde alemão uh, a gente observou aí nos treinamentos de finalizações ali com os meio campistas e os, e os atacantes o técnico alexander medina orientando muito vocês e desses dessas orientações e desses conselhos o que você já conseguiu aí uh, levar aí para adiante nos próximos treinamentos e jogos para que a efetividade nas partidas também seja bastante alta.
3: É, pois é, então, só tive o treino de ontem, que eu acabei é, treinando primeira parte, fui bem, questão de passe e tal, consegui treinar legal. E quando foi para essa parte do com o treinador, com Medina, é, foi onde que mal começou o treinamento e eu já, na primeira finalização, já senti meu pé. Então mas é claro, o, o, o sucesso, enfim, da, das coisas vem com a continuidade, com o treinamento, vem com o dia a dia, então não é não se dá só uma coisa ou outra, mas é um conjunto de tudo. Então a gente vai buscar sempre estar sempre tá trabalhando, sempre buscando a melhora em todos os sentidos para o resultado acontecer dentro de campo.
1: Alemão, bem-vindo. Tu tem uma história curiosa que tu para de jogar futebol aos 16 anos para trabalhar na Isso. indústria têxtil. Tu imaginava que anos depois pudesse ter esse crescimento tão rápido na carreira para chegar hoje um clube grande como o Inter? É,
3: até essa essa momento da minha vida, eu era criança e tal, e, e jovem, né? na verdade, 16 anos, e a gente não, não via não tanto não dá para imaginar né não dá para imaginar é, chegar num nível assim é, então foi o um momento que eu, que eu parei fui fui buscar meu espaço na área de trabalho enfim e, e quando eu voltei a jogar foi muito também por causa da minha empresária Cláudia Carbijgiane ela estava fazendo direito e e foi para direito esportivo e daí ela tava, começou com, a trabalhar com enteado dela, e daí eles me viram lá jogando uma pelada lá de, de final de semana e acabaram me chamando para começar essa questão de, 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 de peneiras em clubes, em clubes, em clubes, então a partir daí foi um crescimento, ela sempre busca é, instigar a gente a sonhar alto, a sonhar alto, que então, sempre desde o começo ela instigou isso na gente e tal, mas com certeza chegar aqui é algo, é algo de, de um sentimento muito,
0: muito grande. Bom, tá aí então, né? Tá aí a entrevista coletiva do Alexandre Alemão. Vamos trazer o Lucas Collar de volta aqui a parada. Simpático ó. ele, simpático, simpático. Epa, não, foram, não foram falas tão protocolares, claro que foram. É, eu gostei de
2: sempre fui colorado, excelente, é um bom começo. É um bom começo. Ah, isso é bom, né? Isso é bom, isso é bom. Isso é bom.
0: Ele é catarinense, né? Ele é catarinense, como é se diga, né? Ele, ele é de Santa Catarina, natural de Santa Catarina. E, e, e eu, eu vi o Fernando Machado falando aqui agora também no chat, que assim, ninguém fecha uma porta, por exemplo, como o Grêmio, é, se realmente tu não tiver uma, uma, uma ligação também com o Inter, né? É, pois é. é. É interessante isso, né, cara? De ser o Colorado. Tem uma cortadinha. Gente...
1: O que tu falou? Ninguém fecha o quê? uma cortada quando
0: falou. Uma porta, uma porta como o Grêmio, né? Uma porta ah. como, como o Grêmio, porque ele disse que ele tinha, que tinha sondagens e tal, isso e aquilo. E aí agora que ele acabou indo para o Colorado. Agora, tem outra também, né? É, a gente sempre valoriza ali o Heitor, valoriza os caras que são colorados, vamos dizer assim também, né? Para ter uma espécie de extensão, vamos dizer, da torcida antecampo. Isso vai ser bom, talvez, né?
2: É que é aquela coisa, né? O alemão, ele vem, e
0: dá para ver muito claro na fala dele, né?
2: Como uma oportunidade da carreira né do, do alemão. É o maior que clube eu... que ele vai jogar e talvez continue sendo o maior clube que ele vai jogar, né? Independente se ele sair daqui, daqui a pouco vendido ou, enfim, é, se der certo. Então, é, tem que aproveitar essa oportunidade, né? E tá disposto a isso. É um cara que não vai faltar entrega, não vai faltar dedicação e o Inter precisa muito do centroavante, né? A gente estava falando sobre, sobre isso antes, agora na abertura do programa, né? Sobre a dificuldade do Inter em fazer gols. É um centroavante, né? Ah, não tem um número de gols elevados na carreira. Mas no Novo Hamburgo até participou de vários gols, né? Então... Uau. É uma, é uma possibilidade boa aí, né, do, do alemão vir e conseguir dar o seu, seu retorno, né, dentro do que se espera, é uma aposta de custo baixo, né, então isso também tem que ser levado em consideração, mas eu gostei das palavras do alemão aí, acho que vem, vem para vem somar, né, não vem com essa expectativa de titularidade, né, com o Wesley, por exemplo, mas é, é um cara que, que pode agregar aí no, no cenário atual.
0: É, e ele já, ele tem uma, assim, é claro que a gente tá falando sobre questão de clubes e tamanho de clubes e tudo mais, mas ele tem uma passagem, por exemplo, do futebol japonês, né, ele já foi, jogou, já jogou no Japão, então, claro, era novo ainda, né, era 18, 19 anos, se não me engano, mas é bom também ter uma certa experiência internacional, né, para tu ter um pouco de vivência também, tu pega, olha o... Olha o Palácios, por exemplo, a gente vendo aí problema de adaptação, o cara está sempre ele, cabisbaixo, isso e aquilo. Quanto vê, já é um cara que já, ainda que Santa Catarina é do lado, aqui do, do Rio Grande do Sul, mas é um cara que está mais acostumado, né? A viver o ambiente fora, vamos dizer, da família, fora do seu contexto habitual, né? É, inclusive,
1: O eu... momento que ele parou de jogar para trabalhar também, né? Eu gosto das histórias de vida, assim, é essa gente lutadora, assim, o cara que o cara batalhador, o cara que chega. Enfim, eu não vou, não vou. Eu vou seguir dizendo que eu, que eu acho, chega, como até foi perguntado, chega sem, sem expectativa alguma, né? E aí sim que as coisas podem acontecer, porque, por exemplo, o Wesley tinha uma expectativa enorme e o Wesley até agora foi uma grande frustração, né? Foi.
0: Mas aí que tá, né? O Wesley, a, a, a expectativa é por ter vindo da Premier League, né? Porque, não, é, mas
2: é o cara que tava na seleção do Tite, né? né? Deixa não, não sou brasileiro. O Tite é, é. é gaúcho,
0: aquela coisa toda. Né? Não, perfeito, perfeito. Tinha, Também tem, tem isso.
1: Né?
0: Também tem isso. Mas eu digo assim, o cara tava um tempão parado, o cara tava um tempão assim, tu não sabia o que, que o cara podia dar, né? Ainda mais uma cirurgia de joelho. Se tu for olhar agora, a mesma coisa. Depois a gente pode até ampliar o Alan Patrick ali, o Lucas. A gente pode falar um pouquinho antes de terminar o programa e aí deixar mais, deixar mais informações completas aí hoje à noite, não é? No Entre Vozes, que inclusive a gente vai ter um convidado especial, né? O Cristiano Silva, da Rádio, da Rádio Guaíba. Opa, é tá? Quase, 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 quase falei a, a, a concorrente, tá? Mas é, eu acho que a gente tem que ter. Tem que ter calma, cara, tem que ter calma. Eu, eu, eu acho que o alemão não é o cara que vem para resolver, mas é uma aposta interessante. É uma, eu acho uma aposta interessante.
2: É. E tem boa chance de começar o jogo daqui a pouco, né? Agora é recente, porque o David tá fora, o Wesley a gente não sabe, né? Então vai ser quase que uma opção é, mas... imediata, e vai brigar com o Cadorini, né? Mas ele também não tá
1: treinando com o grupo, né, Lucas? Tá... Não,
2: não, ele fez tá um trabalho ontem, né? né? Como ele disse, sentiu um pouquinho, né? Uma fibrose e depois hoje fez um trabalho em separado, né? Mas é o que tudo indica é só uma questão de falta de, de ritmo, né? Que vai estar pronto para jogar, né? A princípio na quarta-feira que vem, contra o 9 de outubro, lá no Equador.
1: Aliás, deixa eu um elogio público aqui, o Lucas Colar, que, é lá, além de excelente repórter e comunicador, é um grande fotógrafo. ele mandou fotos maravilhosas da apresentação do alemão, hein?
2: Obrigado. No nosso site. É... Depois, depois a gente acaba é... a live,
1: vocês vão lá ver. Mas, não, não, sério mesmo, bonitas fotos, muito bonitas. Parabéns.
2: Deixa eu mandar um abraço para o Eduardo Saidel e para o Sem Pé, né? Lá da, da Famex, que tivemos foto 1, foto 2, né? Importante passar nas cadeiras também.
1: Sem pé é um grande apelido tem então,
0: é um excelente apelido. Essa é, essa, é, essa é a importância do diploma, né, Lucas Colar? Isso. Essa é do, do estudo, né?
2: É, o pessoal disse que não precisa, ser, não precisa ter diploma, fazer jornalismo. A gente faz cadeira de foto, a gente faz várias coisas é. na, na faculdade, é importante, é difícil passar, às vezes. é difícil
0: é, olha só, é, vamos falar então rapidinho, Lucas, antes da gente terminar a gente amplia mais depois do Entre Vozes tá, mas vamos falar rapidinho sobre esses negócios aí, Alan Patrick, Lucas Braga, questão do Marlon, vamos trazer para nossa audiência aí, estamos com 1400 simultâneos, não esquece, deixa teu Opa. like e te inscreve no canal aí meu parceiro, ó, que olha, essa semana vai ter muita coisa bacana aqui no Vozes do Gigante, muitos convidados bacanas e muita informação de bastidor beleza, vamos lá Bacalar, é,
2: eu vou dizer o seguinte: né? Se o interpisado do um ensino, eu podia contratar o Papaléu, porque ele deu um drible na galera aqui que foi maravilhoso. Né? Ah, fica um pouquinho assim? depois para trocar uma ideia, né? Conversar ah. um pouquinho, estreitar relações e nunca mais voltou. Não voltou. É que hoje à noite
1: também terminando o conselho, né?
2: Não sei se ah. o presidente fala sobre futebol. Não, é, a pasta é o futebol, né? Como não tem executivo, acredito é que a gente seja o Papaléu que vai falar, né? Seria o Brax, né? Que foi o que participou da última reunião. Não, talvez seja o próprio David Bandeira que participe, é verdade, né? É claro que o falar.
1: Brax apresentou os... Né, o Bruno
2: Gomes, né? O Bruno
1: Gomes, não, 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 é que... não digo na, na reunião do Conselho ele apresentou a... Né, o,
2: as é, metas, orçamentárias. É, as, as metas,
1: perdão, obrigado. As metas uh, fiscais, eh, econômicas e, e Cara, esportivas. E esportivas. Assim, esportivas. E foi antes da Copa do Brasil, né? Antes da Copa do Brasil, né?
0: Isso. Sendo, sendo papaléu na, na reunião hoje, é, é, é mais ou menos assim, ó. Eu fico imaginando... Todas as coisas que serão ditas em meio às quatro horas de encontro no parlamento colorado. Porque ele fala cal com calma, assim, pausado, né? Meu é, Deus, não, cara. Mas, mas, reunião
1: do conselho sobre futebol, velho. <risos> Os, é, cara Os caras já dormem.
0: Ah, não. no meio. Imagina? É, não
2: vai não, não vai ser, não, vai ser, meio, não vai ser assim. Não, não vai ser não jogo vai treino, ser vai, assim. vai ser Libertadores hoje na altitude de Quito, lá hoje vai ser complicado. Não, não. É, mas sobre o Alan Patrick, né? A informação que veio ontem, né, do colega César Mello, inclusive, é que o Inter estava palavrado com o Alan Patrick, né? O que que eu tenho, tá? Eu conversei com algumas pessoas que até disseram, olha, realmente a conversa está avançando, né, com o Alan Patrick. Há é o desejo do Inter de repatriar esse jogador. Para quem não lembra dele, meia de 30 anos, né? Joga no Shakhtar, jogou no Inter, jogou no Flamengo, é, passou por alguns outros clubes também. É só que o seguinte, né? o Inter não quer esse empréstimo curto, né? o Alan Patrick, é, segundo a informação do Merlo, né, seria um contrato até 30 de junho por empréstimo, né? digamos que ele vem em defasagem física, por exemplo, que ele não está jogando, né? as coisas estão paradas na Ucrânia, ele teria que pegar ritmo, né? fazer treino, fazer reforço, e aí quando estiver pronto vai embora, né? em resumo é isso. Então o Inter quer um contrato de dois anos, o Inter quer comprar o Alan Patrick e é isso que está travando no momento. O Inter tenta a contratação desse jogador e, e ainda aguarda né? o próprio André Curin, em contato com o pessoal da Revista Colorado aí no fim de semana, ele destacou né? ah, realmente tem uma conversa, tá avançando né, mas não é nada é acordo fechado, longe disso. E o mar não é um zagueiro né passou pelo Fluminense né? formado lá em xeerém, foi vendido para o Barcelona B, depois voltou né, para o Fluminense, foi para o Barcelona principal, depois foi jogar no Nice e chegou ao Shakhtar Donetsk. Então é um zagueiro porque o Inter está procurando zagueiro. Né? Os o zagueiros do Inter hoje é o Kaique Rocha, que também precisa ser comprado, né? um milhão de euros o passe fixado junto à Sampdoria, e outros zagueiros que aí ninguém sabe o que, que vai acontecer. Né? Bruno Mendes, que vem treinando como titular, muita tem que comprar junto ao Corinthians vai comprar? é um passe extremamente caro, fixado junto ao, ao clube de São Paulo o Rodrigo Moledo, tá treinando normalmente mas ainda não entrou em campo em 2022 nós estamos entrando em abril o Cuesta, parece estar fora dos planos né? é cotado para ser envolvido em negociações é, e aí, nós vamos para o mercado, né? O Gabriel Mercado que é um cara que também está sempre no departamento médico. Então, por isso o Inter precisa de zagueiros em quantidade também, né? Não só em qualidade, obviamente. Então, o Inter está buscando né, o Marlon como uma alternativa. Consultou o Vitão também, né? Do Chaka Ardonetsk. Há muita concorrência por esses clubes, tá? A última informação que eu tive é que o Fenerbahçe da Turquia estava tentando o Vitão, que não é um negócio fácil de fazer, mas são alternativas do mercado, né? E o que me disseram, Colar. É, contratações do Inter ou serão mercado interno em trocas, né, como essa do Lucas Braga que nós estamos ventilando, ou jogadores que estão com contrato suspenso na Rússia e Ucrânia são as possibilidades que a gente tem de trazer agora na reta final de janela Então tudo segue como estava antes, né, o Inter tentando contratações, mas ainda longe do martelo batido, né, do desfecho é, final desta negociação. Então, podem vir, podem, mas ainda não dá para dizer que serão jogadores do Inter tanto o Marlon o... quanto o Alan Patrick e o Lucas Braga também.
1: Lucas, dos, dos jogadores é que, que voltam, alguém poderia ou pode ter chance de ser envolvido em uma troca?
2: pode Difícil, viu, Bessa? Assim é, os que voltam são o Peglo, o Léo Borges, o Galhardo e o Marcos Guilherme, né? Isso. O Marcos Guilherme, eu acredito que não, tá? Porque ele pode assinar um pré-contrato. Daqui a pouco, o próprio Santos né, não vai comprar, mas, mas vai ficar livre, né? E aí é uma possibilidade grande. Claro, o Inter não tem extremas, daqui a pouco se obriga a utilizar o Marcos Guilherme. O Galhardo ele tem um, um problema maior, né? Pela forma como ele saiu daqui. É, eu sei que o Braque já foi embora e tal, aquela coisa toda, mas a gente vai lembrar né, que o Galhardo enquadrou a diretoria do Inter perguntando se ele ia jogar ou se ele ia ficar sendo feito de palhaço no banco de reservas, por isso ele foi embora, né? então teria que acontecer alguma coisa, né? e é de desejo do Galhardo também permanecer longe do Beira-Rio, é, jogar em outros clubes da Europa, não vai jogar no Barcelona, não vai jogar no Real Madrid, né, mas, sei lá, se ele está no Celta de Vigo hoje, ele pode pegar um time de segunda linha da, da França, da Itália, né, da própria Espanha mesmo. Então, eu não acredito na volta do Thiago Galhardo, tá? Os garotos até acho que tem mais chances, né? tanto
0: o Léo Borges quanto o Pego Se tu olhar o Thiago Galhardo, o Inter salvou a carreira do Thiago Galhardo ah, mais uns sim. dois, três anos, no mínimo. O, o Thiago Galhardo,
2: Gagliardo... se a gente pegar a linha do tempo, né? Ele fez um. ele foi dispensado do Vasco. Foi dispensado do Vasco, Sim,
4: por indisciplina, daí vai pro né?
0: Ceará.
2: E aí ele ressurge no Ceará com um bom campeonato brasileiro e o Inter ele deslancha, des né? Chegar chega na seleção brasileira, né, gente? Onde é que a gente
0: não imagina não o Galhardo na seleção brasileira? Não, tá doido, não acreditar. Né? Nem não acreditar. ele, né? Nem, é, nem eu a mãe dele,
1: né? não, não, é, foi, um, foi uma combinação de fatores, na verdade, Alexandre. Foi Inter mais Cudê, né? Porque depois o Cudê vai embora e o Galhardo volta a ser o Galhardo, sei lá, eu
2: Olaria, né? Sim, é. Madureira. Madureira ele começou. Só uma informação: tá o, Inter, uma vida, uma vida. O, o Inter vai fazer um jogo-treino amanhã contra o Cruzeiro de Cachoeirinha. Só que fechado, portões fechado. fechados, portões fechados aqui <risos> no
0: Cara, que é Então, não veremos é a atividade.
2: Mesma, é um absurdo nada.
1: Vocês vêm aqui dizer que os caras não acertam uma bola no gol e querem o treino aberto ainda.
2: Tá bom. É, o meu, o meu querido bruxo da Califórnia tinha me cantado essa. Pe... Para de gravar. Vai, claro, eles vão fechar eu o entendi, treino. Eu entendi, eu entendi,
4: eu não, não tá conhece. conhece. Não
2: treino conhece. fechado, então amanhã é um jogo treino contra o Cruzeiro
0: de Cachoeirinha, né?
2: Pela, aqui no CT, ah, Gigante. Eu, Pela manhã,
0: 10 e 10 horas, 10 horas da manhã. É, porque eu tô, pelo, a não ser que tinha mudado, né? Mas todos os treinamentos até sábado e domingo agora vão ser 9 horas e 45 minutos, né? É, agora esse é o horário dos treinos
1: a gente tá em cima da hora, mas esse negócio de jogo do treino é engraçado cara. uma vez cobrindo o jogo do Grêmio cobrindo o jogo do treino do Grêmio não lembro contra quem era, cara. São Paulo de Gil Grande talvez, não lembro o Grêmio perdia de 1x0 até os 40 do segundo tempo e aí o Fogão, né que era o Fogão era um funcionário do clube que estava pitando o jogo o Fogão teve que inventar um pênalti, mais uma jogada meio estranha para virar o jogo depois quase os acréscimos lá eu jogo 30
2: tem muito disso também. Às vezes acontece. Sim, Errado. Eu, eu, eu lembro de um no Vila Ventura lá. O Inter pegou o Tubarão do Renteria. aí ah, né? eu tava lá.
1: eram um seis,
2: jogo. sei lá, era dois tempos de 45. Aí virou hum. quatro tempos de 30. Virou, sei lá, seis tempos de, de 15. E aí era, empatamos. É de... Aí empatamos no finalzinho. Sim. Empatamos no finalzinho. Empatamos no o finalzinho. Tubarão ah, teve tá.
1: outro que eu também naquela semana que é né? metropolitano, pode ser, Blumenau, ou alguma assim, não pode
2: lembro. Pode ser, pode ser. Um e desses e era. ali,
1: ali, era o time do Muto Ferreira, né? O
2: time não, o Zago. O Zago. Zago. Perdão, o Zago. Desculpa,
1: o Zago. Ali eu pude ver o nosso glorioso rapaz, aquele zagueiro que veio lá de cima. Justo, Neres. 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 Olha, quando eu viu Neres em campo, eu pensei em Jesus Cristo. O que, que fizeram? porque ele foi embora, né? foi embora cedo. Foi Meu Deus tempo. do céu, o que, que fizeram?
0: Mas isso era clássico, cara. Isso era clássico quando a gente divulgava, por exemplo, que até atividade contra alguém era assim, ó, se o Inter ganhava... Se o Inter ganhava, era jogo-treino e vale, vale bastante. Estatística, é
1: estatística, é... dobra é estatística. É,
0: exatamente. Então, por exemplo, assim, se o Inter tivesse ganho todos os tempos, aí talvez era até amistoso. E não, não um jogo aí, aí, aí
1: começaram a meter a turma de jaleco só, né, Para fingir, para não contar não isso, não é nada. Não contar aí, na estatística,
0: isso aí, é, isso aí. é isso aí mesmo. Mas, não sou o
1: Inter, tá? Não, não sou o Inter, Para dizer que a gente está com. É todos, todos. Tanto que o caos que eu contei era do Grêmio.
0: Agora. Bastante. Vai, é, uma, é, uma, é uma pena mesmo. Mas vamos, talvez, é assim. talvez, sei lá, talvez se a gente comprar uns um tokens, a gente consegue pegar e, e botar calma, ali. Calma, cara. Calma, calma, calma. calma ah, pessoal. não é calma, cara. Não, não é calma. Eu meu, acho, meu eu eu acho
1: ruim. Eu, eu acho bem. ruim
0: pelo seguinte, cara, porque isso aqui eles não estão alijando a imprensa de assistir. Eles estão alijando a torcida de se relacionar com o time. Tá? E a partir disso, tá aí que tu vê por que tem. Menos gente pagando mensalidade, menos gente indo no estádio e assim vai. É uma pena. Mas. Mas
4: deixa
2: que eu que dizer, um tá? Já aproveitando o nosso querido Savares, aí sim, hoje tem Esporte Clube VDG, eu ah, e tá. Thiago Suma, a partir das sete da noite. Hoje o tema é aproveitando o gancho, né? Seleção brasileira. Hoje o tema é seleção tem jogo, brasileira, né? Tem jogo, tem Brasil. Jogo e contra é. Equador, é. né? Bolívia. Bolívia, 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 Brasil, Bolívia e Brasil, né? Jogo na Paz. Então o nosso tema é seleção brasileira, falaremos de Copa do Mundo e da seleção do Tite também, inclusive, algumas, inclusive tá 3x0 para mim, né, no jogo de ida, é verdade, então é, vamos ver mas... se ele empata hoje, se ele diminui o placar.
1: Inclusive viu? já deu treta, né, o Tite comentou, evidentemente, da altitude, né, que é sempre um problema lá em La Paz, e foi chamado de covarde pelos bolivianos. Eita, que
2: loucura. Uhum. Mas o tema é seleção brasileira, então, deixe o convite a partir das 7 da noite, estejam conosco aqui, que vai ser muito legal.
0: Sabe quem é que tá mais na seleção? O, o, o Lucas Colares, Esporte, Clube VDG. Também tem aqui a é nossa 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 parceira, né? Nossa Camisa 7 aqui, ó, a Mais Ágil. Antecipe Opa. o saldo do seu FGTS com a Mais Ágil, tá? A descrição aqui tem o link para tu bater um papo diretaço com a Mais Ágil, tá? Vai aparecer na tela daqui a pouquinho aí no telefone também da Mais Ágil, porque se tu tá precisando de uma grana, Tu vai e fala com a Mais Ágil, beleza? A Mais Ágil, ela em 24 horas te bota uma graninha no bolso e antecipa o teu, teu saldo, teu FGTS. Bate o um papo com os caras ali no 47, 99714, 1133, beleza? E também não perca nenhuma novidade do mundo da bola. Vai aqui na nossa loja virtual da Centauro e aproveita com o cupom VDG10. Tu ganha 10% de desconto e pode pegar aí. Paga menos, né? Numa camisa da Europa, numa camisa do Inter, no material do Colorado e assim vai. Beleza? Tá aqui. Temos dois ainda, temos duas interações aqui, dois superchats aqui pra gente pegar e encerrar o programa, que é o Alexandre Samper tá dizendo aqui, ó. fora o Kaique, quem mais joga pela esquerda sem ficar torto? O Moledo não consegue, o Bruno fica torto. O Marlon joga pela esquerda?
2: Não, o Marlon é destro. O Marlon joga pela direita. O Vitão jogaria pela esquerda, né? Mas o Marlon é destro.
0: É, o, Vitão, o Vitão, eu tô achando que já não, não. A possibilidade é remota de vir, tá? Porque tem é, muito. porque tem clube...
2: concorrência, né? Concorrência Isso, grande. Tem muito
0: né? clube querendo. E o El Music tá dizendo o seguinte: boa tarde, VDG. O Inter tá buscando esses jogadores de bicicleta? É sempre uma lentidão para andar os negócios. Vamos que vamos, diz o El Music. O que vocês É, o Paulo, têm dizer, Bra Paulo
2: Brax está demorando muito para contratar os jogadores, ainda. Então.
0: Ah! <risos> É verdade, é verdade. Mas lembrando, 25 dias sem um diretor executivo. Feito? Gente, a gente volta à noite com o Entre Vozes, também com um convidado, o convidado Cristiano Silva, da rádio Guaíba, beleza? Ontem tivemos aqui o Jimmy falando <risos> sobre o Jimmy e Barcelos, falando sobre os times da Sul-Americana. E ao longo de toda a semana a gente vai ter mais programações especialíssimas aqui, no Voz do Gigante. Leandro Bezos, Lucas Colar, bom almoço para vocês, se é que já não almoçaram, tá? Beijinho. <risos> tu eu sei que não, né? Tu eu sei que não. Engraçadinho.
2: Engraçadinho. Que tá bem humorado, é. tá bem humorado. É engraçadinho, hoje. Mas... Tá, 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 Podia tá, ter tá.
0: levado um sandubinha, né? Podia ter levado uhum. alguma, alguma né? uma marmitinha. Olha, no
2: sol podia ter levado um ovo,
0: né? Dava para fitar um ovo aqui hoje no <risos> CT,
2: tranquilamente.
0: <risos> Coerza ah, ali. É. Então tá, Guris, cuidem-se. Um forte abraço e a gente se vê de noite. Valeu, galera. Tchau, tchau.